0: Cinéma Radio. Cinéma Radio. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime la saga Star Wars. Rien ne nous arrêtera. Et vous propose de réveiller la force qui est en vous.
1: J'achèverai ce que vous avez commencé.
0: Chaque semaine. Revenez sur les grands moments de la guerre des étoiles On raconte toutes sortes d'histoires Histoires des épisodes, réalisateurs, acteurs, effets spéciaux, extraits des films, anecdotes de tournage Je n'ai aucune course à défendre Et retrouvez toutes les chroniques de Star Wars fabriquées par Eric Desmé en vidéo Côté obscur, les Jedi Sur le site de Cinéma Radio www.cinemaradio.net Cinéma Radio, la radio officielle des Jedi Dossier Star Wars Interview Exclusive. Miko est une personnalité incontournable, homme de radio, comédien, chanteur, réalisateur et j'en passe. Il a travaillé très longtemps avec Sébastien Coé à la radio mais également à la télé, où son personnage de Mopral dans l'émission La méthode Coé est devenu culte. Wow. Pour musica.
1: Argent, Argent.
0: pas billet plastique ouais, bon, ça va, ça va. Il a également collaboré avec Cartman alias Sébastien Patoche Dans plusieurs émissions en tant que comédien Mais également réalisateur On lui doit notamment les clips de Quand il pète, il trouve son slip Mais aussi la cartouche
1: Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche Je je suis pas chasseur, mais je lui mets très bien une carte! Mais
0: quel rapport avec Star Wars, me direz-vous? Eh bien, il s'avère que c'est un fan absolu de la saga. Mais ce qu'il a de plus par rapport aux autres fans, c'est qu'il a eu un jour la possibilité d'entrer dans son rêve, à savoir assister au tournage de La Menace Fantôme en 1997 en Tunisie, et ce en tant qu'assistant peintre pendant deux semaines. C'est pourquoi il m'a semblé important de lui poser quelques questions, non seulement sur ce tournage, mais également sur sa vision des films passés et à venir. Alors, bonjour Miko, bienvenue sur euh, Cinéma Radio. Bonjour Eric, merci beaucoup. Je lui ai d'abord demandé comment avait-il fait pour se retrouver là-bas. Eh ben, écoute, en fait, euh, euh,
1: je m'étais proposé de, de coucher avec Georges Lucas. D'accord. Euh, mais il n'a pas voulu. Il a refusé. Non, pour parler sérieusement, c'est un, un piston. Voilà, c'est par, par le piston. Euh, on va dire que j'ai un membre de ma famille, pour ne pas la citer, ma, ma tante adorée, qui travaille dans le, travaille dans le cinéma euh, euh, tunisien, qui était une grande comédienne, et euh, qui connaissait la boîte de prod. Euh, mmh. Par laquelle passait la, toute l'écurie euh, de, de Lucas euh, en venant s'installer en Tunisie. Donc j'ai pu euh, m'intégrer et m'incruster dans le le, le flot de, de de voilà de gens qui qui bossaient euh, euh, sur cette euh, sur ce tournage.
0: Ce qui fait qu'il se retrouve non seulement dans un endroit qu'il ne connaît pas, mais également sur un gros film. Il m'a donc décrit ses premières impressions quand il est sur le tournage situé à. Ah, moi j'étais
1: à Tozer. Moi j'étais à, à Tozer euh, dans le, le désert tunisien. Euh, bah Ce qui est cool c'est que c'était la première fois pour moi que je voyais le désert de, de, de mes propres yeux en vrai ouais. Et en plus sur un tournage Star Wars Donc euh, ce qui ne gâche rien Grosse production euh, véritable fourmilière où chacun sait exactement ce qu'il a à faire C'est pour ça que les, les premiers jours j'étais un petit peu mal Parce que tout le monde ça avait un poste précis Et avait une occupation, une tâche très précise mmh. Et que moi, bon, bah, étant parachuté là-dedans Et n'ayant jamais peint de ma vie Je bon, je, je tournais un peu en Alors, rond, quoi.
0: Mais voilà, un jour après son arrivée Un incident se produit sur le tournage
1: Et le soir même en rentrant, effectivement Il y a eu une, une tempête mais incroyable euh, Comme il n'y en avait pas eu depuis une trentaine d'années Depuis le premier Star Wars je crois le tournage des, des premiers Star Wars et il euh, faut savoir que moi euh, j'étais dans un site touristique à à peu près 50 minutes du, du tournage en voiture et déjà à mon niveau chez moi il, il pleuvait à hein, à mort j'ai jamais vu autant de flotte de vent et je me posais la question je me dis si ici si, c'est comme ça comment ça va être euh, sur le site là-bas
0: oui. et moi ben, je
1: m'en suis aperçu le lendemain en arrivant euh, à 5h du matin parce que c'était mais voilà on, on travaille très très tôt parce que comme le, le soleil tape euh, énormément euh, on s'arrêtait tôt de, de tourner. Quand je suis arrivé sur place, eh ben écoute, euh, la catastrophe. Tout était détruit. Euh, toutes les maisons euh, étaient, la peinture avait disparu. Il euh, euh, y avait des, des grands chapiteaux euh, qui euh, abritaient les costumes, les fausses barbes de Liam Neeson, euh, tout, tous les accessoires. J'ai tout trouvé par terre. Euh, C'était la calamité. Et j'ai vraiment cru que j'avais un peu porté euh, malheur à l'équipe en, en en ayant pu intégrer le. La team, justement, je me suis dit, oh là là, merde, putain, je suis sur le, sur le tournage et voilà, si ça se trouve, le film ne se fera pas.
0: Alors, la production a-t-elle, oui ou non, décidé d'arrêter le tournage
1: Justement, non, ils ont su euh, rassembler euh, les forces nécessaires et, euh, et s'organiser justement. Euh, on a réussi à, à, rec à tout reconstruire en, en deux jours. En deux jours, mais de façon euh, acharnée et très active. Tout a été repeint, tout a été remis sur pied en deux jours et c'est quasiment comme s'il si n'y avait pas eu de, de cataclysme en fait.
0: Ce qui fait que finalement, cet incident va permettre à Miko de trouver enfin sa place sur un tournage qui, au départ, n'avait pas du tout besoin de lui.
1: C'est marrant, moi je suis arrivé la veille, et c'est vrai que le, le premier jour de travail, entre guillemets, parce que je savais pas encore ce que j'allais faire, euh, et ben je, je tournais un petit peu en rond parce que tout avait été déjà peint, tout était prêt, tout avait été construit, mmh. euh, tout était prêt pour le tournage. Et donc je me suis dit bon ben je vais un peu me faire chier pendant trois semaines, Si déjà euh, tout est préparé quoi. J'ai eu pas mal de boulot, je me suis senti utile et euh, il a fallu tout repeindre, tout refaire donc toutes les maisons de, de Tatooine. Voilà, c'est moi qui les ai peints. Les, euh, les, les courses de modules, c'est moi qui les ai salis. Euh, voilà. voilà. Donc, pour le coup, j'ai eu du boulot. J'ai vraiment bossé, j'ai mis la main à la pâte.
0: Accaparé par le travail, Miko ne pouvait pas toujours espionner les tournages des séquences. Il se rappelle néanmoins avoir assisté à une scène, et pas la moindre.
1: J'ai assisté, par exemple, à, à, au lancement de euh, la course de, de Minipod, euh, oui. où tu vois tous les, euh, les, modules. Tous les participants qui sont, qui sont alignés avec chacun leur drapeau. « Ça, j'ai vu ça !» Euh, j'ai pu voir des petites scènes de euh, l'arrivée de Anakin après cette course euh, acclamée et accueillie par euh, par la foule d'extraterrestres et, et d'humanoïdes. Mmh. Euh, voilà, j'ai pu voir quelques scènes euh, de ci de là, mais bon, faut savoir que ces petites scènes euh, euh, que j'ai vues de mes propres yeux, c'est ouais. un petit peu frustré si tu veux, parce qu'à l'époque, bah, je n'avais aucun aucun accès au scénario. Je ne savais absolument pas ce qui se tournait, je ne connaissais pas l'histoire et j'ai dû attendre deux ans pour la découvrir sur les grands les grands écrans. Et il a
0: pu également voir Dieu en personne, à savoir, bien sûr, Georges Lucas.
1: Georges, George, je croisais bien sûr. Alors Georges, il euh, faut savoir que moi, je suis absolument fan de Saga et je voulais absolument... Euh, C'est-à-dire que je m'arrangeais tous les midis pour m'asseoir euh, euh, à peu près en face de lui, tu vois. D'accord. <rire> dans mon champ de vision. Donc, tous les midi, il a dû trouver un gars en face de lui qui le regardait avec des gros yeux. Elle avait en train de manger. J'avoue, fait
0: ça. Mais il a eu surtout la chance de croiser la magnifique Nathalie Portman. Euh,
1: si je me souviens bien, elle avait un problème au pied. Je crois qu'elle s'était cassé le pied, ou elle, le... elle s'était foulée la cheville. Donc... Euh... Euh, Il trouvait des astuces pour pour tourner euh, que des plans assis ou alors quand elle marche euh, c'était bah, une doublure.
0: Mais un tournage dans un pays chaud, bah c'est chaud. Comme le prouve cette anecdote qu'avec Miko.
1: Au début je me protégeais du soleil parce que c'est vrai que ça tapait très très fort c'était du je sais pas du 45 degrés. Je me protégeais vachement je mettais des casquettes des t-shirts je me mouillais la nuque euh, et puis euh, au fil des jours j'ai pris j'ai un peu pris la confiance et, étant euh, moi-même d'origine tunisienne euh, le soleil est mon ami. <rire> bon, bah, très vite j'ai laissé tomber les, les, euh, les protections et je, je peignais euh, simplement torse nu en short et, euh, et un jour le soleil a tapé tellement fort sur mon, mon pauvre petit crâne que j'ai eu une espèce d'insolation je suis tombé dans les pommes euh, je me suis mis à l'ombre pour me reposer et au bout de 40 minutes de, de on peut dire d'évanouissement vraiment je 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 suis ah tombé dans les pommes à mon réveil j'ai fait un blackout et je ne me souvenais absolument pas de l'endroit où j'étais je, je comprenais pas je, je voyais le désert je savais pas où j'étais
0: personne t'a calculé euh... j'étais tout
1: seul j'étais tout seul et là je vois deux extraterrestres passer devant moi et parler en arabe pour te préciser que la, la plupart des figurants c'était de la main d'oeuvre c'était des, des tunisiens mmh. euh, mais là j'ai pas compris quoi Je dis merde qu'est-ce qui se passe quoi les, les extraterrestres existent et en plus ils parlent arabe à ce moment là tout est revenu et effectivement je me suis dit, ok d'accord star wars insolation ok ouais. tout va bien je suis pas encore sur euh, sur la planète euh, Tatooine.
0: et il y a aussi la rencontre avec le personnage très controversé de jar jar Binks.
1: jar jar, jar c'est très marrant parce que le, le personnage de jar jar moi quand je l'ai vu euh, sur place il faut savoir que qu'il y avait un comédien qui interprétait Jarjar Jar et qui avait la tenue de Jarjar Jar et qui avait la tête de Jarjar Jar sur sa tête à lui, tu vois, donc pour donner une indication aux autres acteurs de où regarder. Au moment du tournage, quand je vois ça et que je n'ai pas accès à l'histoire, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce personnage pourri quand on voit la tête du mec. Je... Je me dis pas qu'après, ils vont effacer son visage et qu'ils vont le remplacer par le cou de, oui. de, de Jar Jar. Et, et je me dis, mais, mais c'est pourri, quoi C'est trop naze C'est quoi ce personnage à la con Déjà, j'ai j'avais du flair sur le perso.
0: Et justement, Miko a été très troublé par les différences entre les scènes auxquelles il a assisté pendant le tournage et le résultat final quand il a vu le film au cinéma deux ans plus tard.
1: De ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu après sur le grand écran, il euh, y a quand même un gros, gros changement. J'ai ah vu oui. des choses qui n'existaient pas. Donc, c'est là que je me suis aperçu qu'ils ont rajouté énormément de choses euh, en numérique, justement. Et, euh, et ça m'a fait un petit peu bizarre. Euh, par exemple, pour donner un exemple, j'ai vu euh, euh, pendant cette course de pod, bon bah il y a, euh, y a des, des, des centaines et des milliers de personnes dans les, dans les gradins en train de suivre cette course. En fait, ils n'étaient qu'une qu poignée de, de, de figurants. Ils étaient à peine une soixantaine, on va dire une centaine. Et j'ai vu après à l'écran qu'ils les ont démultipliés fois, euh, fois 45 millions, tu vois, pour faire un, vraiment une, une foule de, de dingue. C'est assez marrant de voir qu'en vrai, ils n'étaient qu'une centaine. tu vois. Donc. Et
0: savait-il à quoi s'attendre ou a-t-il pris le film Dans la gueule quand il l'a vu euh.
1: Tout ça dans la gueule avec les qualités et les défauts. Euh, j'ai reconnu évidemment l'endroit que j'ai peint mais oui. euh, effectivement ils ont ils ont tellement fait un travail en, en post-production en rajoutant des épaisseurs, en rajoutant des étages en rajoutant des choses qui n'existaient pas que j'ai j'ai découvert en fait, j'ai plus découvert le film. Vu que j'ai pas je suis pas professionnel de la peinture et que c'était vraiment une aventure et une excuse plus qu'autre chose pour être sur le, sur, le, sur, le, sur le décor, sur le plateau j'ai vraiment découvert le film comme un fan évidemment j'attendais les scènes qui se sont pour savoir justement si j'allais reconnaître tel ouais. ou tel maison que j'avais peinte ou pas et euh, non non voilà je, 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 je me suis pris ça dans la dans la gueule
0: et qu'en a-t-il pensé au final euh,
1: j'avoue que bon euh, je suis sorti du film quand je suis sorti du cinéma j'étais un peu mitigé euh, mmh. il a fallu que j'aille le revendre une deuxième fois pour m'apercevoir que j'aimais pas ce film en fait d'accord <rire> que je suis pas fan de la deuxième trilogie mmh. et pour moi dans la deuxième trilogie c'est vraiment l'épisode le, le qui sert le, le moins quoi. et
0: de ce fait j'ai voulu savoir ce qu'il aimait dans la première trilogie et ce ce qu'il n'aimait pas dans la trilogie auquel il a pourtant participé. Je trouve
1: que les, les épisodes 406 n'ont absolument pas vieilli en termes d'effets de, spéciaux, et au contraire, quand tu vois que sur l'épisode 7 On revient justement à des décors On revient à de l'animatronique Des oui. trucs qu'on avait lâchés Et que quand tu regardes les épisodes 1, 2, 3 Je trouve qu'il y a une espèce de... Ils sont fades, je les trouve fades euh, Il y a beaucoup trop de blabla Il n'y a plus d'esprit de, d'aventure Il n'y a plus cet esprit vrai. un peu humoristique euh, Qu'on retrouvait dans les 4, 5, 6 Avec les personnages de de, 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 de Han Solo Et de R2, D2 et de, de C3PO Où il y avait en beaucoup heureux. plus d'humour euh, où c'était un vrai film d'aventure ou voilà quoi quand tu regardes les 4-5-6 ça parle de princesse de force du mal de, des choses que même les enfants peuvent comprendre là le texte il est tellement chiant que même un adulte il peut pas le capter quoi. ça parle ça parle de, de trucs politiques de séparatistes c'est pas possible ah.
0: c'est juste pas possible vu que cette interview a été réalisée deux jours avant la sortie de l'appel de la force j'ai voulu savoir s'il attendait ce nouvel épisode avec impatience
1: impatience le mot est tellement faible euh, depuis l'annonce du rachat de Lucasfilm par, euh, par Disney, Bah au début, j'avais un petit peu peur. Et puis finalement, de voir le travail qu'ils font avec Marvel, je trouve que c'est vraiment bien. Mm. Et je l'attends comme un dingue et je peux te dire que je suis à peu près à une soixantaine de visionnages de la bande-annonce par jour. Et que
0: pensait-il du réalisateur de ce septième épisode, Gigi Abrams
1: Le gros avantage aussi, c'est que lui-même est un énorme fan de la saga. C'est pas un mec mm. qui découvre. Euh, il, est, il est né avec Star Wars, il a des mm. souvenirs très précis. C'est notamment Star Wars qui lui a donné envie de de faire du cinéma comme beaucoup de gens qui font du cinéma. Donc, je pense que voilà, avec l'attente des fans et un peu la déception des épisodes précédents, je pense qu'il est attendu au tournant et qu'il n'a pas intérêt à se planter et vu les bandes-annonces, je pense qu'il est sur la bonne voie.
0: Voilà, vous pouvez retrouver Miko en ce moment à la télé dans le Mico Trottoir, à savoir des canulars dans l'émission Folin Hebdo sur François, tous les mardis en seconde partie de soirée. Mais également tous les matins à la radio de 6h à 10h sur Iré Chanson, dans l'émission La tranche de Gigot où il reprend l'appel de star des canulars téléphoniques et un concept qu'il a créé en 1994 pour l'émission de Coé et qui est toujours aussi efficace. Sinon, vous avez la possibilité de trouver toutes ses réalisations, publicités, sketchs et parodies, notamment celle pour Touche pas à mon poste, sur vimeo.com slash TV. Et sur Twitter Hashtag MicOfficiel Où il est très actif Et disponible La preuve Il a accepté de me parler Et donc un grand merci à lui Et pour la peine Je lui laisse le mot de la fin Merci à vous Et puis euh, j'ai envie de vous dire euh, Que la force soit avec vous Et bon Star Wars